0: 玄正接下来要做的这一决定，其灵感来自师傅心悟曾经对他说过的一段话。当年心悟向他讲述，用于封存魂魄所需三大法器，依次是桃木盒、银冠、符印。对于三大法器的选材、制作、使用方法以及注意事项，都与他详细的讲解过，直至玄正能够独立制作出合格的三大法器，并能够熟练的使用。玄正印象最深的还是有关符印的一些知识。师父心悟曾说，符印是根据要封存魂魄在阳世时的生辰八字、死亡年龄及性别，在一张普通的符上，再加持不同的法力制作完成的。符印一旦做成，对所要束缚的魂魄具有识别、追踪的作用。符印启用后，贴符在灌溉上的那部分。即刻与灌溉融为一体，与罐体贴附的那部分，则是可以随时揭开与贴合的。当带有符印的灌溉与罐体完全脱离后，符印上的法力不会消失，但暂时会失去对魂魄的识别、追踪作用。当带有符印的灌溉盖在罐体上后，符印对于魂魄具有束缚、识别、追踪作用。根据这一特点。玄正找到了黄香兰魂魄时隔数年重新回到地窖的原因，同时玄正也想出了重新找到黄香兰魂魄的方法。玄正推测到，当年师傅将黄香兰的三魂七魄收进银质小罐后，沾染在罐体上的一滴血，导致符印与罐体贴合出现下细，从而降低符印对黄香兰魂魄的束缚作用，加之。刚刚脱离本尊的三魂七魄，急于到地府报道，其具有的挣脱能力很强。一减一增两个因素的作用，使得黄香兰的魂魄侥幸逃脱。逃脱后的黄香兰的魂魄不知什么原因没有去地府报道，在暗夜中游荡的过程中，部分魂魄被其他孤魂野鬼挟持或吞噬，而剩余的残存魂魄对杨氏的亲人依旧有眷恋的情节。春节在即，残存的黄香兰的魂魄去黄家庄的途中，路过无涯道观时，被师傅地窖中原本束缚他魂魄的符印感知到，并迅速将其俘获。由于当年那滴血对符印的法力不再有消减作用，而他形成了下系则正好成为黄香兰魂魄返回银质小罐的通路。符印在俘获黄香兰魂魄,魄的过程中。导致地窖口塌陷。玄正对于自己的推理非常满意。为了证明自己推理的正确性，他将杜玉的魂魄从大号银质罐中放出，在未加引导的情形下，杜玉魂魄,魄自动回到原先的银质小罐中。玄正对封存杜玉魂魄,魄的符印又仔细检查一遍，确保万无一失后，将东厢房的屏蔽魔力场收回。此时的曲小哥神智已经完全恢复，被踢打部位和头部的疼痛让他的额头再次渗出豆大的汗珠。玄正方才做的一切，由于是在屏蔽状态的魔力场中完成的，作为一名寻常女子，曲小哥无法看到里面的情形，但是周身的疼痛告诉他，自己一定是又挨打了。心情不错的玄正看到坐在床上的曲小哥痛苦的样子，假惺惺地说：“醒了。”曲小哥质问道：“我怎么浑身疼？你又打过我？”玄正没有解释，他知道什么东西能让曲小哥忘记痛苦，进而高兴起来。玄正弯腰从黑色陶罐中拿出一粒药丸，故意在玻璃灯罩前晃来晃去，果然。见到药丸的曲小哥，其神情瞬间变得兴奋，同时伸出双手来接。玄正没有提方才踢打之事，而是说：“今天是年三十，不，现在已经是年初一了。为了感谢你三年来的陪伴，我决定再奖赏你一粒药丸，高兴不？”曲小哥应声道：“高兴，高兴。”玄正将药丸递到曲小哥的手上。转身整理桃木盒和他的红色木箱，借着煤油灯的光亮，曲小哥看清了桃木盒中整齐排列的一个个银质小罐。对于这些小罐的用途，曲小哥是知晓的，因为隔一段时间就杀死一名女子，并封存女子魂魄一事，玄正对曲小哥没有隐瞒。由于刚刚服下药丸，曲小哥的神志特别清醒。身上的疼痛和眼前数量众多的小罐，让他意识到未来某一天自己也将会有如此下场。惊恐过后，屈小哥突然有一种想逃离的感觉。他趁玄正转身收拾物品的间隙，迅速将药丸藏到枕头下面。担心被玄正识破，屈小哥故意做出咀嚼动作，为了显示药力已经起到作用，屈小哥故意拿出。风尘女子的姿态扭捏道：“来陪我啊，来陪我啊。”